0: Dobrý podvečer. Já bych chtěl rovnou skočit do textu a ještě jednou z toho důvodu vás poprosím, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali. Budeme číst z listu židům, pokud používáte ČSP, je to list Hebrejům. Budeme číst z jedenácté kapitoly, z 32. verše. Já jsem v pondělí, v neděli, dnes je pondělí. Mám to už převrácené. Kázal, řekněme, nebo procházel většinu tady téhle pasáže, kapitoly v Kuřimi. Tak dneska je taková část dvě, kdybych chtěl, abychom se podívali na závěr téhle úžasné kapitoly. Takže list Hebrejům budeme číst jedenáctou kapitolu, a to od verše 32 do konce, tedy do verše 40. Tam v božím slově čteme. A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jevtovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše. Uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabili moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců. Ženy dostaly své mrtvé zpět, zkříšené, Jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní zase zakusili veřejný posměch a byčování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli, rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpili nedostatkem, zakoušeli útisk a zlejednání. jednání. Ti, jejich, jejich svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A ti to všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví z keze víru, neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Modleme se. Pane Bože Otčenáš, tak ti děkujeme za tu chvíli, kdy se můžeme schromáždit jako tvůj lid kolem tvého slova. Pane Bože, děkujeme ti, že ty jsi ten, který svým slovem tvoří lid, povolává lid a ty jsi ten, který svým slovem buduje svůj lid. Tak tě prosím o naši víru, hospodine, ty víš, že moje víra je často slabá. Ty víš, že moje víra je často jako Tomášova víra. Tak tě prosím, Pane Bože, aby si posilnil mou víru, aby si posilnil víru nás všech, hospodine, i skrze tenhle text a příklad svatých mužů a žen, které si povolal k tomu, aby tě následovali v tomhle světě. O to tě prosíme a modlíme se ve jménu Páne Ješe Krista. Amen. Můžete se posadit. Hatun Táš. Hatun Táš je žena, možná ji uvidíte i na obrazovce. Je asi metra půl vysoká, ačkoliv tady to nevidíte. Ve věku zhruba 40 let, nejsem si přesně jistý. Ale to, co jsem si jistý, je, že to je křesťanka. Blízko východního původu, ale především, že to je následovnice Ježíše Krista. A Hatun pravidelně káže evangelium muslimům. A minulý týden došlo k dalšímu, již několikátému jejímu napadení. Útočník si tentokrát šel zjevně pro její život. Kamery totiž jenom náhodou zaznamenali a jde vidět, a jde vidět že si šel rovnou pro její život. Tento útok se neodehrál v Pakistánu, ani v Iránu, či jinde na Blízkém východu, kde křesťané a ženy obecně čelí utlačování. Ne. Tento útok se odehrál ve Velké Británii, v Hyde Parku, na místě, které je známe historicky jako místo, kde člověk má svobodu slova, kde um, může vyjádřit svůj názor. Je to místo, kde Hatun pravidelně káže Krista. A ten důvod, proč vám říkám o této události, není proto, že se takové věci dějí docela blízko naší domovině. Ale kvůli reakci samotné Hatun na tento útok. Ano, jak už vidíte, i na obrázku Hatun přežila. Z videa je vidět, když na ní zautočil nožem tenhle muslim a mířili na hlavu, tak instinktivně zvedla ruce. Ubránila se nějakým způsobem a útočník z toho místa uprchá pryč. Nicméně ji docela zásadně pořezal a Hatun kolabuje na zem. Nicméně za chvíli se, se probrala, vstala a pokračovala v kázání Evangelia. Muslimům, kteří stojí před ní. Já bych vám chtěl přečíst, co jim říká. Já když jsem to slyšel, tak musím říct, že mi to vrklo selzy do očí. Ona říká, milí muslimové, mili muslimové, pán Ježíš Kristus mě nepotřebuje, ale Alá potřebuje vás, aby zůstal Bohem. Alá nepřežije bez vás, váš prorok nepřežije bez vás. Bodat druhé vám neprospěje. Uvědomte si, že sami ubližujete sobě, když utíkáte od pána Ježíše Krista. Není přijatelné, není pro mě přijatelné abyste neučinili pokání a utíkali před pánem Ježíšem Kristem. Potom přijíždí policie, bere si ji do auta a ošetřuje ji. To jsou slova této hrdinky víry. Hatun. Víte, a to, co se stalo Hatun, je něco, co se dělo, děje a bude dít zástupem křesťanů na téhle zemi. Zástupům věřících lidí, kteří následují Krista. Ten jediný rozdíl je, že v případě Hatun to zaznamenali náhodou kamery. Ale v případu tisíců, nelista tisíců, to nikdy žádné kamery neuvidí. A možná ani žádný člověk se o tom nedozví. Ale je to realita křesťanů v tomhle světě. Její slova po tomhle útoku však prozrazují jednu věc. A to je velikost její víry. Velikost její víry v Pána Jiše Krista. A víte, my jsme s tady sjeli jako věřící lidé. Jako lidé, kteří chceme následovat Krista, kteří věříme v Krista. A nesjeli jsme, nesjeli jsme se tady proto, protože nás spoje nějaký kroužek. Nebo dobrá přátelství, byť to je také pravda. Ale sjeli jsme se, protože nás spoje to nejdůležitější a to je víra. Víte, možná někteří z nás, kteří jsme třeba ve víře už delší dobu a někteří z vás jste ve víře, ve víře desítky let, občas zapomínáme na to, že být věřícím není jenom označení nějaké společenské kategorie, že něčemu věříme, že na rozdíl od souseda Jirky věříme, že existuje Bůh. Být věřícím v biblickém slova smyslu znamená daleko víc než tohle. Znamená to daleko víc, než jenom zastávat nějakou věrouku. Být věřícím podle písma znamená, že z naší víry v Boha vyvěrá celý náš život. Všechny naše skutky. Že naše víra je hmatatelná. Tak otázka z i tvá víra hmatatelná. Jak se projevuje ve tvém životě. A jak už jsem zmínil na začátku, my jsme z mládeží v Kroměříži prošli během minulého roku většinu té jedenácté kapitoly listu židům, kde vidíme tyhle, v, tyhle hrdiny víry, které si pán Bůh použil. A tihle hrdinové víry jednají na základě víry, kterým Bůh dává. Víra jako duchovní zrak, kdy my máme fyzický tělesný zrak, kdy vidíme věci kolem sebe, ale ne všichni mají duchovní zrak. Ne všichni vidí pravdu o Bohu, o nás, o lidech a o tomhle světě. To je něco, co dává Bůh. Oči víry. A pokud máme oči víry, tak budeme jednat, že? Pokud vidíme, co je pravda, budeme jednat. A víra těchto lidí za v listu Hebrejům 11. kapitole produkovala ohromné činy. Já bych chtěl, ale abychom si nepletli jednu věc. Tyhle lidi nebyli sami o sobě morálně dokonalí, morálně bezchybní a jakousi takovou křesťanskou aristokracii. Ne, to bratři a sestry v 11. kapitole nejsou hrdinové víry, protože by byli vytříbení morálně, bezchybní. Ne, oni jsou v mnohem jako my. V mnohem jako já. Neúspěšný, nedokonalý, chybující člověk. Zamysleme se hned nad, tím, nad těmi jedinci, které, o kterých čteme ve 32. verši, kdy náš autor spontánně, takhle jak si můžeme říct, zvolává, říká, co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samolovi a prorocích. Zamysleme se nad těmihle lidmi v krátkosti. Jeden komentátor říká, Gedeon jde do války velmi neochotně, s pochybami. Barák byl nerozhodný a musel být pozbuzován od ženy, od Debory. Samson se nechal svést svými impulzivními žádostmi a Delilou. Jevtah dal ukvapený slib, který pošetile neodvolal. David spáchal cizoložství s Bačebou a poslal na smrt jejího manžele Uriáše. Samuel měl nevychované syny, kteří hřešili proti hospodinu. A k tomu Kalvin dodává tohle. Na každém svatém je něco odsouzení hodného. Nicméně, ačkoliv naše víra je nedokonalá a neúplná, nepřestává těšit Boha. A to je ta radost, kterou máme my jako boží děti. Máme víru, která je v mnohem nedokonalá. Ale pokud je to pravá víra, tak ta těší Boha. Stejně jako vaše dítě vám přinese obraz, který vám nakreslil z, z, z celého srdce, říká, táto, to je pro tebe a je tam pár čmáranic a asi to nebude úplně do nějakého muzea, tak vás to potěší. Stejně tak pána Boha těší naše nedokonalá víra. Podobně i Atanázius ve čtvrtém století komentuje tenhle verš a říká, ti to svatí, Gedon, Barák, Samson, Jefta, David, Samuel a další nebyli učiněni dokonalými, Protože prolili krev, nebož byli ospravedlněni z víry. A dodnes mají náš obdiv pro svoji oddanost pánu. Tak já bych chtěl, abychom se dneska podívali na tři charakteristiky. Ohromné víry, ne zas tak ohromných lidí. Ohromná víra, ne tak ohromných lidí. V čem skýtala? V čem se skýtala? Jak vypadala? Co jí vlastně činí ohromnou? A příkladnou. Otázka, jestli se podobá i té tvé víře. Mé víře. Pojďme hnedka se podívat na tu první charakteristiku, kterou vidíme. Tak jsem si to rozdělil. Popravdě myslím si, že ten autor to, co tam jmenuje, jmenuje spontánně, Ne, že mi to přímo takhle rozdělil, ale vidím tam tuhle jakousi jednotící myšlenku ve verších 33 a 34, kde vidíme víru, která boží královské říše. Takže vidíme víru, která boží královské říše. Čtěte se mnou, veř 33. Tito lidé, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabili moci ve slabosti, stali se silnými ve válce a zahnali na útěk vojska cizinců. Tito hrdinové víry vykonali skrze víru věci, které z lidského hlediska byly nejen nepravděpodobné, ale naprosto nemyslitelné. Vidíme, že skrze víru přemohli království. Můžeme si vybavit například bitvy krále Davida, který dobil různé národy, i, kdy ča, i když často stál proti obrovské převaze. Čteme, že uskutečnili spravedlnost a dosáhli zaslíbení. To by se dalo vstáhnout na mnohé starozákonní hrdiny, ale můžeme například vzpomenout na Samuele, který celý život vedl a soudil Izrael a na konci svého života říká, že soudil spravedlivě, že vykonal spravedlnost. Nebo na Josueho, který dovedl izraelský lid do zaslíbené země, kterou jim Bůh dal, kdy dosáhl zaslíbení. Dále čteme, že zavřeli tlamil vům. Samozřejmě mluvíme tady o Danielovi, který byl pro svoji víru vhozen do, do jámy lvové. Lvy se ho však nedotkly. Nebo čteme o tom, že uhasili sílu ohně. Mladí muži Šadrak, Mešak, Abednego, tři mládenci, kteří přišli do zajetí, kde byli postaveni výzvy, aby se klaněli soše, aby se klaněli modle. Oni říkají, ne, my si ji nebudeme klanět. My věříme v hospodina. A na Bugadnezar je háže do ohnivé pece. Bůh je však zachraňuje. Takže ani jejich šat ne nesmrděl, nenačichl kouřem. Nabili moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska. Taková byla víra těchto lidí. A ta jedna věc, která mi z ní vyplývá, z tady tohohle popisu, který vidíme ve vašich 33 a 34, že to lidé vykonali skrze víru nemyslitelné. Dosáhli věcí, které se vymykají normálnímu jednání. Vykonali věci, které by které, které popravdě byly za hranicí toho, co je přirozené a byly už ve sféře nadpřirozeného. Z, lidsko, z lidského hlediska měli mizivou šanci, aby uspěli. Bůh jim dal však skrze víru v něj vykonat velké věci. Jednoduše měli víru, která je schopná božit království. Otázka pro tebe, milý bratře, milá sestro, jestli oni měli víru jinou, než kterou Bůh dal tobě. Je to jiná víra, nebo je to ta stejná víra? Já mám někdy pocit, že jako křesťané, když čteme písmo, tak, tak přistupujeme k tady těmhle hrdinům víry, jako by to bylo něco, co Bůh dával starozákonním nebo novozákonním věřícím. jako by ta víra bylo něco, co ustalo, co, co ustalo s apoštolskou dobou a naše víra už je pouze něco, co přináší takové, řekněme, průměrné ovoce. A to víme, že je blbost, že? Že Bůh dává jednu víru. A ta víra je stejná jak pro Abrahama, Izáka, Jákoba, Gedeona, Davida, tak pro Milana, Tomáše, Martina a Kristy. To je ta stejná víra, která může bořit království a dosáhnout nemyslitelných věcí. Možná si říkáte, můj míry to zní, ale tak jako na tě to zní tak um, triumfálně. Abychom šli a bořili naší vírou království. A možná nás tomu pán Bůh teďka nevolá. Ale to, co jsem si jistý, že k čemu nás volá je, že tahle víra, která má bořit království, nebude bořit království, pokud není věrná v malých věcech. Možná si říkáme, já já chci mít tuhle víru. Mlý bratře, měla sestro, jak se projevět tvá víra v malých věcech? Nemůžeme si myslet, že naše víra boží království, když nejsme ani schopni pro svého bratra hnout brvou. Nemůžeme si myslet, že naše víra boží království, když budeme zahleděni do sebe a do vlastních potřeb. Nemůžeme si myslet, že naše víra bude božit království, když si nedáme ani tu práci a být pravidelně v křesťanském společenství. Ne. Bez malých věcí naše víra nebude nikdy božit království. Ale na druhou stranu, pokud budeme věrní v malých věcech, Pán Bůh bude věrný k nám. Pokud přijde ta doba a ta chvíle, toho, aby naše víra prokazovala nemyslitelné, pán Bůh, ne ty, ne já, pán Bůh bude věrný. A on ti dá tu milost konat velké věci. A tak chceš mít velkou víru? Chceš bořit království? Co takhle začít službou tvé rodině, tvé manželce, tvým dětem, tvým bližním, tvému zboru? To je víra, kterou tady vidíme u těchhle svatých, která bořila království, která zavírala uh, ústa lvům. Dále za druhé vidíme víru, která obstojí v utrpení. Vidíme víru, která obstojí v utrpení. A to jsou ty další verše 35 až 37, ještě jednou si je přečteme. Tam čteme, že ženy dostaly své mrtvé zpět zkříšené. Jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní zase zakusili veřejný posměch abyčování byčování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekání mečem, toulali se v, oči, v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlejednání. Náš autor pokračuje, jak vidíme, v tomhle spontánním výčtu ohromných činů, které tito věříci byli skrze, skrze svoji víru schopni vykonat. A tak vidíme, že ta živá víra nejenom, boží boří království a dělá ohromné věci, ale živá víra také přestojí a vytrvá i v tom nejhorším pronásledování a utrpení. Tito bojovníci o víru, jak, jak jsou jmenováni, nebo tito bojovníci o víru, kteří jsou jmenováni, ale i ti nejmenovaní v historii lidstva, překonali všechny možné typy protivenství a utrpení, kterým Bůh ve své prozřetelnosti do života poslal. Jak jsme četli o ženách, které dostali své mrtvé skříšené, O těch, které, kteří přijali vysvobození z mučení, aby dosáhli lepšího skříšení. Tady v tomhle případě slovo mučení a, nám trošičku něco o něm prozrazuje etymologie toho slova v řečtině. Protože ta, to slovo trochu zvláštně evokuje buben, tamburínu. Proč je překladaná jako mučení? Protože se tenhle obří buben používal tak, jak mučení lidí. Kdyby lidi natáhli na tenhle buben a byli by je tak dlouho natažení na tom skřipci v pomyslném, než by lidé umřeli. A těhle lidi nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího zaslíbení. Jakou víru museli mít? Co to bylo za víru? Dále čteme o těch, kteří zakusili veřejný posměch, byčování, pouta, vězení, kamenování, kteří byli dokonce rozřezáni pilou a rozsekání mečem. Možná pokud se snažíte vzpomenout, kdo byl ve starém zákoně rozřezán pilou, tak ve starém zákoně si to přímo nedočtete, ale podle židovské tradice, může to být pravda, nemusí, ale předpokládejme, že to tak být mohlo, to byl úděl proroka Izajáše, který v Egyptě byl rozřezán pilou a zatímco ho řezali, tak podle tradice Izajáš nevydal ani jedno slovo. Snášel svůj úděl. Tohle byli lidé, co neměli co na sebe. Neměli materiální zajištění. Neměli co jíst a pít. Zakošili všili jaký nedostatek, útisk, z jednání. A na základě těchto veršů ve čtvrtém století píše biskup Ambroš, milánský biskup, Pozbuzení církvy v severní Itálii. Posloucheme tyhle krásná slova pozbuzení na základě těch slov v písmu. On říká, Tihle jmenovaní hrdinové byly nejsilnější právě, když se zdály být nejslabší. Nezalekli se však lidského posměchu, protože vzlíželi k nebeské odměně. Zazářilo jim světlo věčné krásy a proto je tma žaláře nemohla zaskočit. Nasytili se posty a tak nehledali rozptýlení v požicích, Byli občerstveni naději věčné milosti a proto je nemohla spálit sluneční zář. Ani mráz je nedokázal zlomit, vždy je hřála oddanost. Nebáli se lidských okovů, protože je osvobodil Ježíš. Nechtěli se vyhnout smrti, neboť se těšili na vzkříšení s Kristem. Taková byla víra těchto lidí. Stejně tak Apoštol Pavel vyznává říká, proto mám zálibu v slabostech, když píše Korinským, ve zlém zacházení, v tísních, v pronásledování, v úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Protože sestry, taková je zkušenost všech věrných božích svědků v každé generaci. Proroků, apoštolů, mučedníků, reformátorů a bezpočtu učedníků, jejichž jména, ať neznámá lidem, jsou dobře známá Bohu. To platí i o tobě, pokud tvůj život nese ovoce víry. Je tvá víra natolik pevná, že jsi ochoten pro ní i trpět. My se máme dobře. Já se mám dobře. Já si nejsem jistý, jestli jsem připraven na utrpení. Ale to, co jsem si jistý, je, že písmo předpokládá, že tohle je cesta křesťana. Cesta kříže. Cesta našeho Pána. A opět, pokud nebudeme věrní v malých věcech, pokud nesneseme utrpení v malém, jak si můžeme myslet, že obstojíme ve velkém? Avšak, ať když toto utrpení božích věrných služebníků bylo jakékoliv, nedá se srovnat s utrpením trpícího služebníka, spasitele lidstva, který je předmětem naší víry, kterého doufáme. Který pro radost, která byla před ním, jak čteme, podstoupil kříž pohrnu v hanbou. A slovy proroka Izajáše, připomeňme si tyhle krásná slova o trpícím služebníkovi. Opovržený a lidmi zavržený. Muž bolestí, který znal nemoci. Jako někdo před ním člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci které snášel naše bolesti, které nesl, A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svoji cestu. A hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Takový je náš spasitel, trpící služebník, který bere na sebe kříž pro naši spásu. Taková je jeho víra, jeho spásná víra. Otázka opět pro nás, jestli máme tuhle víru, která stejně jako v případě našeho spasitele dokáže nejenom obstát v utrpení, ale dokáže také přinést milost tvojí duši a lidem kolem tebe. Já vím, že moje víra je často slabá, ale pokud je i tvoje víra slabá, zaměřme se, jak říká hned náš autor ve 12. kapitole v prvním verši, říká proto i my, mající kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovějící a zvytovalosti běžme závod, který je před námi. A teďka upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, to je pro nás povolání. Pokud máš slabou víru, pokud máš víru, o které si nejsi žist, jestli obstojí v utrpení, Zaměř se k dokonateli tvé víry k Pánu Ježiši Kristu. Takže to byla víra, nebo vidíme tady víru těchto lidí, která je schopná vytrvat i to nejhorší utrpení. A za třetí vidíme víru, která není hodná tohoto světa. To víra, která není hodná tohoto světa. Vidíme to v verši 38, přeštu to s kontextem od verše 37. Tihle lidé byli ukamenováni, rozřezání pilou, zemřeli rozsekání mečem, toulali se v ovčích hrounech, v kozích kůžích, trpili nedostatkem, zakoušili útisk a zlejednání Verš 38. Ti, jejich svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. Náš autor je popisuje jako lidi, kteří Nebyly hodní tohoto světa, nebo jakož jejich svět nebyl hoden. Jinými slovy tím, že tento svět, tedy lidstvo ve spouře vůči Bohu, podrobil tyto bratry a sestry posměchu, byčování, vězení, mučení a smrti, ukázal, že není těchto svatých hoden. Světy nezaslouží, aby v něm žili tyto věci, světci o boží velikosti. Svět je odsoudil jako ubohé, ponížené, Nehodné vyvrhely. Ale v očích našeho pisatele a především v očích našeho stvořitele je opak pravdou. Lidé tohoto světa, kteří se staví na odpor lidem víry, dokazují, že nejsou hodni boží milosti, kterou jim Bůh i skrze tyto věrné služebníky prokazuje. To je, co nám říká tenhle autor. A Bohu buď čes a sláva, že on je i tak trpělivý. I s mnohými z vás byl trpělivý. I mnozí z vás, z nás, jsme se posmívali věřícím lidem. A nebyli jsme hodni toho, abychom měli tyhle lidi ve svém okolí a ve svém životě. Ale Půh byl s námi milosrdý. A dal nám otevřít oči. Dal nám duchovní zrak a oči víry. A rozumíme tomu, že tito svědci nejsou speciální kategorii duchovnějších lidí. Jejíž ostatky máme uctívat, že ano. Každý, kdo uvěřil v Pána Ješe Krista, tak podle Apoštola Pavla je svatý. Je svatý v Kristu Ježíši. Jinými slovy, víra, která není hodna tohoto světa, není jen nějakým duchovním výkonem, ke kterému se mají dopracovat ti duchovnější z nás. Ne je to povolání k životu, ohromné víry, pro ne zas tak ohromné lidi. Pro lidi, jako jsem já, jako si ty. Tak milí křesťané. Mohlo by být o tvém životě řečeno, že nebyl hoden tohoto světa. Na závěr ve 3940 čteme, že ti to všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl totiž, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Co tady náš autor říká? On říká to, že tito starozákoní svatí, ačkoliv přijímuli boží zaslíbení vírou, tak ve svých životech neviděli naplnění těchto zaslíbení. Tyto zaslíbení totiž byly naplněny až s příchodem Krista, jak víme, že? A náš autor zde, jak má ve zvyku, používá židovský typ argumentace, protože píše židům. A tenhle Typ argumentace opět ukazuje kontrast v těchto verších. Možná si říkáte, jaký kontrast. Kontrast toho, že pokud tito starozákoní starozákonní věřící byli schopni ohromných činů víry na základě zaslíbení, jehož naplnění sami neviděli, o co více i my, kteří žijeme v době, kdy jasně vidíme, jak Bůh naplnil své zaslíbení v Kristu, bychom měli žít životy odhodlané a živé víry. Slov jednoho reformátora, když tedy ti, kterým světlo milosti nezazářilo zdaleka tak jasně jako nám, vytrvali ve víře vzdolika tolika utrpením. Jak bychom mohli my, kteří jsme spatřili jasnou zář Evangelia, zůstat jeho mocí Evangelia nezměnění? Když je malá jiskra přivedla do nebe, kam zavede nás jasné slunce spravedlnosti? nad se můžeme ještě vymlouvat, jestliže stále lneme k pozemským věcem. Tak to je víra, ohromná víra, ne ze tak ohromných lidí, kterou vidíme v těchto verších. A to pojítko, které zde mi vyvstává, je, že víra všech věrných křesťanů se zboží prozřetelnosti odehrává často v kontextu utrpení. A to Slovo prozřetelnost bych chtěl především na závěr zdůraznit. Co je to prozřetelnost? Už to popsal laickými teďka slovy. Prozřetelnost je nauka o boží svrchovanosti. O tom, že Bůh nejenom, že má plán, ale Bůh je ten, který ten plán sestavuje. Pro můj život, pro tvůj život, pro život všech lidí téhle planety. A nic na tomhle světě, jak by řekl John Piper, ani jeden atom se nepohybuje bez vůle našeho stvořitele. To včetně utrpení, kterým procházíte. Kterým, procházíme, kterým procházeli zástupy věřících lidí v, našem životě, v historii lidstva. Tak v kontextu našich životů, naší, našeho života víry, to je přesně na co musíme U Ukotvit naši naději do boží prozřetelnosti, do boží svrchovanosti, do jistoty a vědění toho, že Bůh má všechno ve svých rukách já bych vám na závěr chtěl přečíst um, schrnutí Kalvinova přístupu k životu. A to je schrnutí, který napsal profesor Josef Hromádka uh, do úvodu k uh, dopisu, který, nebo dopisování korespondenci, který vedl Kalvin s kardinálem uh, Salodetem. A on ukazuje, Hromádka schrnuje, jak Calvin žil ve světle boží prozřetelnosti. A mě osobně, musím říct, že vždycky, když tenhle citát čtu, tak mě to nesmírně pozbuzuje. Trochu se jí přiznám, že ten závěr je určitým mým životním motem. Hromádka schrnuje Kalvinu v přístup životu takhle. Kalvinu zrak, obrácený ve k nebesům a hledíc přes zástupnou oběd Ježíše Krista ke smlouvě hospodinově s jeho lidem a k věčnému předurčení božímu, nedal se má s neklidem vlastního srdce, ani nástrahami nepřátel, velikostí hříchu, ani záludnosti antikristovou. Nadevším přece kraluje věčný Bůh, pán panujících a král kralujících. Bůh není nečinným divákem, ani dodatečným soudcem rozsuzujícím podle naší zdatnosti a schopnosti míru našeho vítězství. Ne. Bůh není jen nějakým partnerem Ďáblovým v zápase o svět a lidskou duši. Ne. Bůh má celou věčnost ve svých rukou Jemu slouží anděle i ďábel, věřící i nevěřící, vyvolení i zavržení. On je jediným pánem od věku až na věky. A tak milí křesťané, věř a poslouchej, nepiplej se sám v sobě a nemudruj. Pracuj a miluji, doufej a bojuj. Amen.